0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨。嗯，今天比较特别，录音间就我一个人。那我们的另外一位主播呢，前段时间查出一点小毛病，最近刚刚做了手术，目前还在恢复休养中。所以呢，这一期我们就安排一起番外。先插播一点题外话：我们哇哇 cube 正在进行的深深长博文版画展已经结束了。这次展览比较意外的是来了我们不少的听友。呃，我们也是挺开心的，有机会和我们的听友面对面的交流。嗯，之后呢，也期待更多的听友能来我们的现场看展览，和我们做一些呃近距离的交流。我们这个娃娃 cube 小空间呢，从今年春天开幕以后，一直持续的推出展览，但是呃，因为地点和接待能力的限制，其实能够。来到现场的人数呢也非常有限，所以我们一直有想法是能在不同的空间展示，让更多的朋友也能看到。现在这个想法呢终于落实了，从十月二十一日，也就是本周六到十一月十九日，我们会在位于上海长宁区的 Space Gallery 推出画画作品集合展。嗯，这个展览呢，我们挑选了之前。在我们自己的空间展出过，或者是和我们合作过，嗯，版画发行项目的，呃，五位艺术家分别是陈允然、家园、回泰、李彦春、鲁猫、庄影，把他们的作品重新编辑呈现出来。呃，无论有没有来哇哇 Q 我看过的朋友，都欢迎大家到时候来参观。具体的信息呢，可以查看我们的社交平台。好。那我们今天这期番外呢，依然给大家做一个捧读的分享。嗯，之前节目里也跟大家说过，我们上个月去了一趟日本的京都。呃，京都呢真的是一个有无数打开方式的城市。这次时隔四年，而且又是和另外一位主播一起去的，也是让我也解锁了很多新的技能，也有很多新的体验。回来之后呢，也是意犹未尽。就想着在书书架上翻一些关于京都的书，想要多了解一些京都，然后找到一本大约是十年前，嗯，读过的一本叫《京都人生》，嗯、这本书的作者呢是旧田青一，他是一位土生土长的日本京都人，也是一位毕业于京都大学的知名学者，主要是研究临床哲学和伦理学。这本书其实不是一本学术的书籍，而是他的一本随笔集。嗯，是以京都的二零六路环城公交线作为线索，根据车辆行驶的路线，将沿途的一些景观啦、啊、文化、城市变迁啦、啊、和他个人的一些记忆串联在一起。我觉得最有趣的呢，是他作为一个地道的京都人，呃。对京都和京都人性格的一些独特的分析，以及嗯、呃，带着一些京都人苛刻、幽幽默的一些自嘲。整本书呢是由一篇篇短小的文字组成，每一篇有一个小标题。那我就筛选，嗯、呃，整本书最后的几篇来分享给大家。下面呢，就为大家朗读《京都人生》旧田青衣。旅程的结束，我们的二零六路公交车终于进入最后一段路线，这趟京都导览也终于快要结束了。左转驶上七条通后，旅程起头，我们的公交车缓缓驶离的京都站，东本院寺就在眼前。七条通的南面排列着佛坛佛具店，毕竟是被东寺和西寺夹在中间的地区。路的北侧排列着五金店、帽子店、鞋店、洋伞店、肉店、乌冬面馆和大阪烧店，还有其他地方很少见的日本蜡烛的专卖店。虽然名叫七条商店街，但是并没有从哪里开始到哪里截止的分明界限。这条乱糟糟的马路感觉上不怎么京都。顺着这条路往东，公交车回到由建筑师袁广思设计的现在的京都站。这一带有很多为来京都观光的游客而设的便宜旅馆，或者说小旅店。住客大多数是来东本院寺参拜的人，或是那些与奢侈的海外之旅无缘的年轻外国人。这座巨大车站建成的时候，赞成与反对的意见都很激烈。更早以前也有过相似的争执，也就是战前的京都塔建成的时候。当时蜂拥的反对意见说：“背靠东北院寺的京都入口，居然放着这么一大根巨大的蜡烛，实在太没有风情了。”被如此蔑视的京都塔，如今却是京都市的小学校歌中出现第三多的名字，难以置信。京都站方案设计竞赛时，曾有各种各样的方案，例如黑乎乎的现代风格的罗城门等。听说还有意见说，只要能遮住京都塔，怎样都好。事实上，也有方案提出把京都站造在地下，上面是茂盛的森林。京都塔的存在成了京都人的两难。如今，京都塔和现在这个军舰形状的京都站成为了代表京都形象的标志。许多人对此怀有潜在的不协调感。至于我，我非常喜欢京都站，随处有着看似无意的空间。二楼的南面有东西数百米的笔直道路，仿佛可以开运动会。连接乌丸通车站南北面的开阔空间也让人心情愉悦。还有空中散步路，位于建筑物西半边的伊势丹相当有气魄，把本来能整个用作卖场的长方体斜着一切，只用一半。切下来的一半做成露天楼梯，一旁是直通顶楼的露天楼梯，因此阳光一直洒到一楼的检票口。我曾在这里参加过一次户外音乐会，从前排座位仰望后方，大概有三千人把这道露天楼梯做得满满的。我忽然意识到，京都人对这样的空间充满渴求。渴求一个开始没有确定用途，一旦有所动作便可以聚集大量观众的空间。河园町的十字路口太狭窄，便利店的门口则太凄凉。过去，圆山公园、鸭川岸边和京大的西部礼堂作为这一列空间发挥了作用。不知道发生了什么，如今在京都这样的都市缝隙被不断塞填。大概三十年前。全国的落伍者往京都集结过来。那时候的京都有许多空隙，让人们随意待着。封闭的制度以复杂的形式层叠，反倒被离奇的撬开许多多的缝隙。这些缝隙让京都这个城市变得厚重。我以为，要是京都站的露天楼梯能作为一种契机，让类似的缝隙得以四处重生，该多好。京都也给糟蹋了。说起来，京都确实是个奇怪的城市。要是算上十几岁的人，大半国民都至少来过一次，超过了东京。毕竟，到京都是休学旅游的首选路线。休学旅行近年来变得相当多样化，不是所有学校都安排来京都了，但京都仍然作为观光城市如不死鸟般复苏。时尚杂志的京都朝圣结束了 ，JI 东海的，对了，去京都吧，又让京都热了起来。如今则是空前的京都书的热潮，我的这本京都导览也跟在队伍的最后面。但其实这本书是我在八年前就开始构思的，想着要先实地走访，于是久违的搭乘了二零六路公交兜了一圈，这下就一发不可收拾的乐在其中。隔了七年的空白才正式提笔。佐佐木克在他的《江户成为东京的那天：明治二年的迁都》这本书中写道：“京都把首都、帝都的位置让给了东京，但京都重视历史遗产和景观，成了一座世界广为著称的内在调和的美丽城市。另一方面，东京把江户破坏殆尽。”近代化突飞猛进，成了世界最大的巨型都市。但如今，东京也成了世界上数一数二的南居城市。如果京都一直是首都、帝都，那么大概没有今天的京都。虽然是逆向的说法，从结果上可以说，东京迁都救了京都。真是没什么精神的打气论调。京都人就算表达同样的意思，也会用稍微迂回的说法。京都人反复念叨：“京都也给糟蹋了。”如果真是这样，那就不要哀叹，把城市变美就行了。城市放着不管就会崩坏，那就保护它好了。如果京都成了第二个奈良，丧失了活力，那就让洛中成为田径的地区，在旁边建造华丽的地区就行了。不要把京都站作为京都的南端，给南边更多的投资，拓展现代化的街区就行了。既然说京都站要成为新京都的中心，只是资金有限，那就把洛中作为日本文化的首都，让京都的老房子由家族继承变为财团法人，至于京都市的管理之下，让文化厅在某种程度上做出支持，这样就行了。至于政府的保护之下后，后稍微不自由也没办法，只是必须有所觉悟，因为那样一保护，洛中就会变成一个影视城般的地方。京都人或许觉得，与其变成影视城，还是现在杂乱无章好，因为那样城市本身就死了。如果要做景观保护，京都这个城市又太大了，所以在京都人的设想中，保持新旧夹杂的杂乱状态，只要稍微能再美观些即可。把景观保护地区隔离开来就好了，反正我们京都人也不会特意去那些地方。如果除去周围的山和山村、寺院的地界，那么京都和其他城市相比并没有特别美。京都人很清楚这一点。话虽如此，要是京都看上去一派苍然古色，他们也会不舒服。京都人总是希望别人说自己先进，就是出于这种心态，所以才会不时地允许一些不成体统的建筑出现在京都，譬如同志社大学旁边的知政大楼。址原的火箭群楼等，尽管他们嘴上说真没品味，搞不懂怎么会有人盖那种房子，把那些建筑当作不存在。京洛人最后的根据地是审美眼光，是的，是一种骄傲，认为自己懂得真货。就算自己没有住在与这种审美眼光相匹配的房子里，嘴上还是要说京都也给糟蹋了。趁阪急电车从大阪过来的人会说。在终点河原厅下车，走到地上一看，感觉像到了某个二三线城市。听到这话，一向对任何揶揄都可以嘲讽的京都人也被戳到了痛处，无言以对。大阪人很懂得怎么攻击京都。古老町家和西洋建筑的历史是一样的。京都被称作千年古都，但其实城内没怎么留存历史建筑。尽是些某某遗迹之类的石碑，尽是痕迹。而巴黎作为历史城市，无论是19世纪中叶担任巴黎市长的奥斯曼进行的巴黎大改造，还是战后戴高乐政权下的作家、文化部长安德烈·马尔罗对巴黎建筑的大清洗，他们所营造的巴黎风韵是非常相似的。巴黎是石头建造的城市 ，17 世纪的哲学家笛卡尔居住过的房子也原封不动地留存下来。这不是什么稀罕的事，但是在京都的市井几乎没有那么古老的房子，除掉城的周边，真的很少有古迹。仅仅是因为免于早先的战争灾难，留存有明治大正时期的住家，所以感觉上古老而已。京都领先于全国，在明治时期建造了许多西洋建筑，以三条通为中心，散建于室内各处。这些西洋建筑与京都的古老木构住家的历史基本相同。顺便一提，如今人们说要保护和重建丁家，与京都地价下降、公寓和便利店开始丁内林立是同一个时期。光是这点带来的变化，就会让人对京都的看法改变吧。应仁之乱后，江户时期京都也发生过大火，市区几乎被烧毁殆尽。然后在幕末的进门之变再次被全部烧毁。如今不光是大吉殿、六波罗探题、市町幕府、聚乐地和御土居都踪迹全无，市区几乎没有留存江户时期的建筑。丰国神社和平安神社都是明治时期重建或新建的。我在十八岁之前住过的房子，后来也和其他住家一起被拆毁，变成了全国连锁的快餐店。完全看不到原来的形迹。隔着枯川通的对面，几年前竖了块左女牛井之迹的石碑。从前，这个左女牛井町是元一金府的一角。我以前的幼儿园则是后白河法皇度过晚年的六条殿所在地。幼儿园就建在法皇之后被称作六条柳丁的金楼故地之上。我的小学在过去的五条通，如今的松原通的南面。经过旁边的东面的五条天神社，往东到鸭川，就是因牛若丸与变庆的对决而著称的五条桥。我听说这场对决事实上是在五条天神社的森林里进行的。家门前的枯川，在我小时候还是一条因为有染染而呈现紫色的脏乎乎的河流。在枯川通玩棒球，球经常掉进到河里。为了在球流进西本院寺的河闸之前拿到球，我拼命追，膝盖以下都泡在肮脏的河里。但这条河也被盖上了，如今看不到了。身体的记忆就只有这些虚实交错的记忆。不，整个京都城都是如此。不管站在京都的哪一处，那样的影像都只是如夏天的蜃气般漂浮着。就连街道也很少有哪条是在原来的位置。每逢战乱、受灾或外来的施政者对城市进行改造，人们就被强制移动。即便对京都人来说，京都也仅仅是幻觉，或者如夏日圣气般的存在。京都人畏惧亡灵，为了镇魂而想出各种仪式和节日。每个月总有若干节日，也是亡灵造成的。京都人还对鬼门之类的方位显得神经质，也是因为同样的理由。为了建造京都城，投入了超乎想象的财力，却又以和投入相同的程度被烧毁。京都城里充满了对此的怨恨和诅咒。有关京都范儿的讨论，一般来说，当人们就范儿做出质问的时候，正是由于某种属性弱化了，过去所拥有的独特的形象模糊了，变得难以辨认。譬如，如果按照一直以来的概念，男人们十分男性化的时候，谁都不会问什么是男性范当人们开始质问什么是男性范也就是男人们本来应该用的属性动摇并几乎消失的时候，而当人们质问什么是京都范的时候，也是同样的情况吧？京都市围绕京都范的若干问题开了好几次审议会议。当全市认真的设定了课题，要对京都范儿做出明确的定义的时候，我感到，啊，京都的终结终于开始了。像地方城市搞城市振兴那样，主动问起何谓京都范儿，这对因着自己身在这座城市而暗怀自豪的人来说，坦白讲是很悲哀的。都市靠的是它的多层奏折，也是又是它的多层性、频道的多元性、入口的众多，才成为有活力的地方。只在某一特定方面，京都才胜过东京、大阪。对京都人来说，这是非常惨痛的事实。我也曾经参加过京都市的专门委员会，并担任会长，但委员们都不认真对待，好像事情与己无关的擦开去，净说些空话，诸如“反正京都都是没有实体的虚都”，或者“今后全国各地的老人会来京都寻求临终之地，这里会变得十分热闹”等等。我也有一位来自大阪的城市研究者，努力做出城市形象分析，让人敬佩。会议总结的时候也帮了大忙。我想那些把讨论岔开去的人，他们共同的想法大概在于，要举出京都的代表性特征，或是象征京都的风物。这种思维本身相当不适合京都。有种说法叫做 “one point charm”， 是指在没有什么可夸赞的时候，硬是找出值得夸赞的一点。对于真正有魅力的事物或者人，没必要找出所谓 one point time 因为那样的人和事自有其绝对的存在感。在这个意义上，京都这个城市正如其名，有着都市的华彩，是都市中的都市。京都有许多作为都市的皱褶和频道，有其纵深和多层性。不管翻开哪一处，都有相应的都市形象。因此，京都作为都市，总是有着绝对的存在感。几乎所有的京都形象都阐释了这一点。然而，如果仔细琢磨，所谓的京都范儿真的摇摇欲坠吗？有一份由大都市企划主管者会议归纳的报告，叫《大都市及其属性调查》。看了这份报告，我不觉注意到一个意味深长的事实：其中有个条目是“都市的个性”。统计的是关于自己居住的城市和其他城市的印象。根据这些统计，在居民觉得自己的城市具有个性方面，神户市的分数比京都市高得多。然而，在其他城市的人如何看待京都这一问题上，京都则获得了遥遥领先的高分。就是说，在京都人以外的人看来，京都是个个性最为鲜明的城市。这项评价的巨大内外落差是很有趣的。从外部看到的京都，其形象是鲜明的。任何人最初浮现的印象都是古都、寺院、纸缘、传统工艺，也就是修学旅行时留下的印象。在这之上，又可以添加宗教之城、艺术之城、学问之城、学生之城、听众之城、工匠文化、服饰文化、京都女子待客之道以及前卫文化。问题在于。事实上，刚才所列举的清晰的京都印象都已经不再有相应的内涵。外部看到的印象是稳固的，然而内部所见的实像已经变得相当模糊。在过去，这之间的差异本身是京都的骄傲。京都可不是你们想象的地方，你们什么都不懂。我曾洋洋自得的在心里这样想，但近年来，这想法已经开始变成不安的种子。固定观念。如果说京都范儿的神话乃至固定观念造成了印象与实体之间的游离，那么借用刚才那位来自大阪的委员的话，有五种类型的误解：一、京都是观光都市；二、京都是保守的；三、京都是单一的；四、京都的自然环境丰富；五、京都是日本人的故乡。他以都市研究者的方式分析的各种材料。提出，首先要把京都从基于这种误解的五种印象剥离开来，但其实媒体一直是以一种恶意的方式反复做同样的幻想破灭。许多京都范儿是以时尚杂志和旅游杂志为中心的媒体煽动起来的，但在某段时期，他们对京都的宣传变得非常辛辣，以二十世纪七十年代的安安为中心的各种杂志专题报道。宣传的是 Discover Japan， 或者是时尚文化，选取的是历史城市京都的时尚看点。八十年代把京都介绍成前卫的城市，这已经带有怀旧的色彩。一九二二年的 SPA 上刊登的京都观光城市的真实指南，去了就吃亏的寺院、老字号餐厅信息。这篇文章发出了最后的绝望的爱的呼唤。像这样，外界对京都的印象急剧跌落，对京都的批判成为卖点。九十年代杂志上的京都专题大为减少。进入二十一世纪后，京都热再次兴起，只要登京都专题就能卖。也许人们对京都的印象会稳固下来，所谓的“没品味但优雅、傲慢而杂乱的地方城市”京都。京都的行政机关和媒体突然有了危机感。这一回，他们迅迅速做出了反应，那就是京都检定，一种每年举办的京都观光文化检定考试，以此反过来利用外界的京都印象，以京都的权威对付非京都人。检定合格，总会让人想起教师资格认定，这种名门正宗或总寺的套路方式，扎扎实实的继承到了现在。外来的京都复兴提案，京都人不计不离。不仅如此，京都人对危机的应对本身很有京都人的风格，相当复杂。譬如，京都人一直宣称，京都不是古都，而是具有传统与革新的两面性。从西式小学的创建、田边硕郎主持的水利工程、市营电车的铺设，到20世纪70年代的跨年音乐会、色情咖啡馆兴起等。京都凡事都要做日本首发，把革新作为传统的一项。革新当然也有政治上的含义。战后不久，京大统计学教授全川虎三靠社会党、共产党推荐担任知事，持续了四分之一个世纪。那之后，京都一直是自民党与共产党角逐第一位的选区，全国少见。全川从地方分权尚未成为时代潮流的很早以前，就以反政府、反中央作为卖点。他拒绝参加全国知识会议，不肯住在知识公馆，一直住在他担任京大教授以来租的房子里。京都府对以道路建设为首的公共事业也一直是预算紧缩的状态。即便如此，对全川带着反骨的行动，京都人给予喝彩和顽强的支持。但另一方面，京都人同时还支持变成了保守派的市长高山一三。传统与革新，这不光是嘴上说说。京都人绝佳的平衡感让人感佩。如今，京都人还特意给这种绝佳的平衡感找了理由。京都人就是这么周到。他们的说法是，京都有着得天独厚的资源，打造有厚度的人生。隔绝生产、发展、进步、效率这一类产业社会的原理，这指的是把死后也涵盖进视野的生活方式的设计，让艺术和学问的离群者，或是老人和青少年等在劳动社会被置于栏外的人们能够住得惬意的城市。如今，京都的老人和年轻人的人口比例远高于其他城市。20世纪60年代的京都，的确曾经得以成为这一类边缘人的避难所，而且也有许多拥有创造力和禀赋的离群者来到这里，在这里住下。不论对这些人还是对旅行者而言，京都自古至今就是人生的避难所、隐居地、藏身的寺院。这个城市不缺乏让其重生为治愈城市的组成部分。如今的京都是一个仅仅拥有形式、组织、建筑的宗教城市，它应该作为真正的下一个世纪的宗教城市而复苏。人们应该在这里重新整合内心，如此等等。又或者，京都料理不仅仅有量和质，在菜肴和气血的颜色、季节改上也都花了细致的功夫，治愈眼睛和舌头，而且是味道清淡、低卡路里的健康料理。另外，不管走在这个历史城市的任何地方，肯定会遇到有历史渊源的地点。这是个充满散步乐趣的健康城市，也是极致的享乐城市。近代的生活原理将劳动和余暇、学问和游戏分离开，而京都的智慧则以与此迥异的原理揭示出21世纪文明的基本原理。并在人们的生活中以相当切近的方式，自然又多层次的将原理呈现出来，如此等等。此外，京都这个城市，奥内影等不可见的灵魂空间到处敞开，在这里能看到供养针、供养筷子，人们绝不把东西看轻；在这里能看到竹帘洒水的习惯，细密的红栅栏内缘。这个城市拥有与严酷气候共生的智慧，也就是如今的节能都市。对诸如此类由外部给予的赏识，京都人装作响应，但其实并不是真的响应。他们在内心某地方并不认同这一类的评价。这个城市曾经被无数的当权者任意摆布，而京都人只想过朴素又普通的生活，所以京都人。看重于自家有代代渊源的寺院，却很少去所谓的名胜古迹之类的花哨场所。对陌生人说不，也是从那样的名胜景点传来的说法。如果有外人进入自己普通的在地生活，京都人会大大方方的把他们带到真正的好去处。我以为要了解京都，最好的做法是和这里的人们结缘。京都这个城市有很多入口。毕竟曾有一千二百年的城市历史，褶皱、阴影、内里都十分错综。就算在这里住了五十年，仍有很多未知的地方。在这里停留转悠一个星期，根本看不透，也玩不尽兴。你需要人际网络的力量，像挑花绳一样，以不同的模式进行连接和转换。所以，要想了解和品味京都，就要在京都交一个朋友或结一门亲戚，只能如此。我父亲生在北路福井深山中的一个村庄里，一次被火塘煮沸的水泼到，受了严重的烫伤，终身背负着那伤痕。祖父做织物买卖，使得家业败落，祖母也早早去世了。我父亲和他的兄弟被寄养在亲戚家，住在仓库里。父亲的妹妹被寄养在亲戚的寺院，如今是尼姑庵的庵主。父亲小学毕业后立即来到京都。他对京都人的权威心存畏惧，作为一个油戏匠，一辈子不曾志得意满。帮助我父亲的是那些没有权威的外来京都人。我父亲一辈子都没能得到无条件的肯定，肯定他留在京都。但他也许直到生命的最后，都一直在寻找可以让他托付的人。有一些我不认识的人，身份不明，却和我父亲交情颇深。我在父亲死后才知道这一点。多亏他们，我才知道了京都的几个隐秘去处。好的，今天的分享就到这儿。就像文章里提到的，京都是一个层次丰富、入口很多、值得慢慢品味的城市。那了解和品味京都最好的方式是，在京都结交一个本地的朋友或者结门亲事。我觉得这个观点我还挺同意的。嗯，如果能够在京都认识不同的朋友，会为你。打开这座城市，提供更多的角度。当然了，不是每个人都有这样的缘分。那么，我算是有一些这些小小的缘分吧。所以，如果未来有机会，我很愿意和大家一起去京都，去探索京都隐秘的去处。所以呢，如果大家有兴趣的，欢迎在我们节目的下面留言，或者是在我们的社交媒体上给我们留言，我们会尽快的行动起来。谢谢大家，那么今天节目就到此结束，下期节目再见，拜拜。